0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este relato, este episodio, es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Moriliana siempre. Aquí se cerraron unos ojos a través de los cuales el universo se contempla con amor y en toda su riqueza. Epitafio de Johann Jacob Wagner. Como los Eleatas, como San Agustín. Novalis presintió que el mundo de adentro es la ruta inevitable para llegar de verdad al mundo exterior y descubrir que los dos serán uno solo cuando la alquimia de ese viaje dé un hombre nuevo, el gran reconciliado. Novalis murió sin alcanzar la flor azul. Nerval y Rambo bajaron en su día a las madres y nos condenaron a la terrible libertad de querernos dioses desde tanto barro. Por todos ellos, por lo que a veces se abre paso en nuestra cotidianidad, sabemos que solo desde el fondo de un pozo se ven las estrellas en pleno día. Pozo y cielo no quieren decir gran cosa, pero hay que entenderse, trazar las abscisas y coordenadas. Jung da su nomenclatura, Cualquier poeta, la suya, la antropología sabe de regímenes nocturnos y diurnos de la psiquis y la imaginación. Por mi parte, tengo la certeza de que apenas las circunstancias exteriores, una música, el amor, un extrañamiento cualquiera, me aíslan por un momento de la conciencia vigilante, aquello que aflora y asume una forma trae consigo la total certidumbre, un sentimiento de exaltante verdad. Supongo que los románticos guardaban para eso el nombre de inspiración, y que no otra cosa era la manía. Todo eso se puede, no puede decirse, pero el hombre está para insistir en decirlo, el poeta en todo caso, el pintor y a veces el loco. Esa reconciliación con un mundo del que nos ha separado y nos separa un aberrante dualismo de raíz occidental y que el oriente anula en sistemas y expresiones que sólo de lejos y deformadamente nos alcanzan, puede apenas sospecharse a través de vagas obras de raros destinos ajenos y más excepcionalmente narrimos de nuestra propia búsqueda. Si no se puede decir que hay que tratar de inventarle su palabra, puesto que en la insistencia se va cerniendo la forma y desde los agujeros se va tejiendo la red. Como un silencio en una música de Weber, un acorde plástico en un óleo de Picasso, una broma de Marcel Duchamp. Ese momento en que Charlie Parker echa a volar out of nowhere estos versos de Atar. Tras de beber los mares nos asombra Que nuestros labios sigan tan secos como las playas Y buscamos una vez más el mar para mojarnos en él Sin ver que nuestros labios son las playas Y nosotros el mar Allí, y en tantos otros vestigios de encuentro Están las pruebas de la reconciliación Allí, la mano de Novalis corta su flor azul no hablo de estudios, de ascesis metódicas, hablo de esa intencionalidad tácita que informa el movimiento to total de un poeta, que lo vuelve ala de sí mismo, remo de su arca, veleta de su viento, y que revalida el mundo al precio del descenso y a los infiernos de la noche y del alma. Detesto al lector que ha pagado por su libro al espectador que ha comprado su butaca, y que a partir de allí aprovecha el blando almohadón del goce hedónico o la admiración por el genio. ¿Qué le importaba a Van Gogh tu admiración? Lo que él quería era tu complicidad, que trataras de mirar como él estaba mirando con los ojos desollados por un fuego era eraquilteano. Cuando Sáñez Superi sentía que amar no es mirarse el uno en los ojos del otro, sino mirar juntos en una misma dirección. Y va más allá del amor de la pareja, porque todo amor va más allá de la pareja, si es amor. Y yo escupo en la cara del que venga a decirme que ama a Miguel Ángel, o a E. E. Cummings, sin probarme que por lo menos en una hora extrema ha sido ese amor, ha sido también el otro ha mirado con él desde su mirada y ha aprendido a mirar como él hacia la apertura infinita que espera y reclama. Casilla del Camaleón Acerca de lo sincrónico, ucrónico o anacrónico de los ochenta mundos. Señora, le dije, no espere demasiada coherencia en esta vuelta al día, algunos de mis 80 mundos son viejos pequeños planetas a los que llegué en días ya lejanos, un poco como el Principito de Saint Exupéry, tan vilipendiado por los duros de la literatura y tan conmovedor para los que seguimos fieles a Cyril Lai, a Jerry Roll Morton, a Oliver Twist. Hacia los años 40 habité largamente en uno de esos mundos que les parecen cursis y trasnochadas a los jóvenes, y que no es de buen tono evocar, «Ick et nunc», hablo del universo poético de John Keats. Incluso escribí 600 páginas que eran entonces y que siguen siendo el único estudio completo en español sobre la el poeta. Tímido y desconocido, me dejé empujar por un amigo hasta las puertas del British conocido de Buenos Aires, donde un señor extraordinariamente parecido a una langosta recorrió con aire consternado un capítulo en el que Kids y yo nos paseábamos por el barrio de flores hablando de tantas cosas y me devolvió el manuscrito con una sonrisa cadavérica. Fue una lástima porque era un hermoso libro suelto y despeinado, lleno de interpolaciones y saltos grandes y grandes aletazos y zambullidas. Un libro como los aman los poetas y los cronopios. Se lo cuento ahora porque esta mañana en París un escritor, comprometido, usted me entiende, me señaló que la necesidad de una ideología sin contradicciones, entonces mientras le dejaba la cara y me perdía en la niebla a la que no era ajeno al coñac, la imagen de Kits volvió desde aquel lejano mundo de un departamento porteño en la Valle y Reconquista, cuando nos encontrábamos en el territorio de una página todavía en blanco y nos íbamos a vivir la noche. Ahora quizá comprenderá usted lo que sigue, la teoría de camaleones y gorriones de que se habla para incomodidad de buenas conciencias instaladas en verdades monocromáticas. Entra un camaleón. un hombre que no había visto al señor K, desde hacía tiempo le saludó en estos términos. —Usted no ha cambiado en absoluto. —Oh —exclamó el señor K poniéndose muy pálido. Bertolt Brecht, Historia del señor K. Llega el día en que los reporteros, los críticos, los que escriben tesis sobre el artista, deducen esperan o hasta pretenden la panoplia ideológica y estética. Pasa que el artista también tiene ideas, pero es raro que las tenga sistemáticamente, que se haya coleopterizado al punto de eliminar la contradicción como lo hacen los coleópteros filósofos o políticos, a cambio de perder o ignorar todo lo que nace más allá de sus alas quitinosas, de sus patitas rígidas y contadas y precisas. Nietzsche, que era un cronopio como pocos, dijo que solo los imbéciles no se contradicen tres veces al día. No hablaba de las falsas contradicciones, que apenas se rasca un poco con hipocresía deliberada. El señor que da limosna en la calle y explota a 50 obreros en su fábrica de paraguas sino de esa disponibilidad para latir con los cuatro corazones del pulpo cósmico que van cada uno por su lado, y cada uno tiene su razón, y mueve la sangre y sostiene el universo. Ese camaleonismo que todo lector encontrará o amará o aborrecerá en este libro, y en cualquier libro donde el poeta usa el coleóptero. Este día tiene ochenta mundos. La cifra es para entenderse por qué le gustaba mi tocayo. Pero a lo mejor, el, ayer eran cinco y, es tarde, y esta tarde ciento veinte. Nadie puede saber cuántos mundos hay en el día de un cronopio o un poeta. Solo los burócratas del espíritu decían que su día se compone de un número fijo de elementos, de patitas quitinosas que agitan con gran vivacidad para progresar en eso que se llama la línea recta del espíritu. Si nos entendiéramos un poco, porque todo lo anterior también hay que interpretarlo contradictoriamente y desde fuera del escarabajo acarreador de fiches azules y rosa, digamos que un cronopio se contradice, que en el mundo 14 piensa o siente distinto que en el 28 o en el 9, pero entonces sucede este techo grave y maravilloso, que los coleópteros no quieren admitir casi nunca, ah sí, si Chelly hubiera sido consecuente con sus, con sus postulados, Pushkin besando la mano del zar, ceremonia inexplicable, Aragón es surrealista obediente al partido, y es que el cronopio o el poeta saben muchas veces que sus contradicciones no van contra la naturaleza, sino que son, por decirlo así, preternaturales y que le van a hacer si en algún lugar central los ritmos antagónicos de los corazones del gran Octopus están moviendo una misma sangre. Insisto, señora. No se trata de contradicciones, de superficie, puesto que en ese terreno el artista no es el mejor que un concejal o un ginecólogo o el camarada Beckner. Y bien podría ocurrir que Chile haya sido culpable de etcétera y que Pushkin etcétera. Hablo de esponjas, de poderes osmóticos, de sensibilidad barométrica. De un dial que capta las camas de ondas y las ordena o las prefiere de una manera que nada tiene que ver con los reglamentos de la Unión Internacional de Comunicaciones. Hablo de la responsabilidad del poeta, ese irresponsable por derecho propio, ese anarquista enamorado de un orden solar y jamás del nuevo orden o del eslogan que hace marcar el paso a 5 o, o a 700 millones de hombres. En una parodia de orden, hablo de algo que disgustará profundamente a los comisarios, a los jóvenes turcos o a los guardias rojos. Hablo de una condición que nadie describió mejor que John Keats, en una carta que hace muchos años llamé la carta del camaleón y que merecería ser tan famosa como la letra de Su preludio es perceptible. En una frase escrita un año antes y como al pasar, Kitz le está diciendo a su amigo Bailey que nunca ha esperado otra felicidad que la del puro presente y agrega como al, al descuido. Si un gorrión se posa junto a mi ventana, tomó parte en su existencia y picoteó en el suelo. En octubre de 1818, el gorrión se vuelve camaleón en una carta. A Richard Woodhouse En cuanto al carácter poético en sí No tiene un yo, es todo y es nada No tiene un carácter Goza con la luz y con la sombra Vive en lo que le gusta Sea horrible O hermoso Exceso, Excelso o humilde Rico o pobre Mezquino o elevado tanto se deleita en concebir a un yago como a una imógena. Lo que choca al virtuoso filósofo deleita el poeta camaleón. Un poeta es lo menos poético de todo cuando existe. como no? Tiene identidad. Continuamente tiende a, encaramarse, a encarnarse en otros cuerpos. El poeta no posee ningún atributo invariable. Ciertamente es la menos poética de todas las escrituras de Dios. Llegado el caso, no hay más que leer su correspondencia. Keats era tan capaz como cualquiera de tomar partido y optar sartrianamente por lo que creía bueno o justo o necesario. Pero ese sentimiento de esponja, esa insistencia en señalar una falta de identidad como tanto después le ocurriría a Ulrich de Robert Musil, apunta a ese especial camaleonismo que nunca podrían entender los colópteros quitinosos. Si conocer alguna cosa supone siempre participar de ella en alguna forma, aprehenderla, el conocimiento poético se desinteresa considerablemente de los aspectos conceptuales y quitinizables de la cosa y procede por irrupción, por asalto e ingreso afectivo a la cosa, lo que Keats llama sencillamente Tomar parte de la existencia del gorrión Y que después los alemanes llamarán Ein Füllung, Que suena tan bonito en los tratados Todas estas cosas son sabidas Pero vivimos un tiempo latinoamericano En el que a falta de verdadero terror Hay los pequeños miedos nocturnos Que agitan el sueño del escritor Las pesadillas El escapismo El no compromiso el revisionismo, del libertinaje literario, de la gratitud, del hedonismo, del arte por el arte, de la torre de marfil. La sinonimia y la idiotez son largas. Todo comisario está pronto a ver que, el poeta, que en el poeta al maricón o al cocainómano o irresponsable de turno lo más espantoso es que alguna vez hubo un comisario llamado Platón. A mí, como a todos los de turno, me tocaran mis comisarios que reprocharan a este libro su efervescente vocación de juego. ¿Para qué defenderme? Otra vez me voy con Kitz a vagar por ahí. Pero antes escribimos con Tiz en el paredón de la comisaría esas cosas que alguna vez se sabrán hasta en ellas. Sí, señora, desde luego, que en el acto racional del conocimiento no hay pérdida de identidad. Por el contrario, el sujeto se apresura a reducir el objeto a términos categorizables y petrificables en procura de una simplificación lógica a su medida, que el comisario trasladará a la simplificación lógica. Ideológica moral que hace dormir en paz a los prosélitos La conducta lógica del hombre tiende siempre a defender la persona del sujeto A parapetarse frente a la irrupción osmótica de la realidad Ser por excelencia el antagonista del mundo Porque si al hombre lo obsesiona conocer es siempre un poco por hostilidad, por temor a confundirse en cambio, ve usted, el poeta renuncia a defenderse, renuncia a conservar una identidad en el acto de reconocer porque precisamente el signo inconfundible, la marca en forma de trébol bajo la tetilla de los cuentos de hadas, se la da tempranamente al sentirse a cada paso otro, el de salirse tan... Fácilmente de sí mismo para ingresar en las entidades que lo absorben, enajenarse en el objeto que será cantado, la materia misma o moral cuya combustión lírica provocará el poema. Sediento de ser el poeta, no cesa de tenderme hacia la realidad, buscando con el arpón infatigable del poema una realidad cada vez mejor. más real. Su poder es instrumento de posesión, pero a la vez eh, inefablemente es deseo de posesión, como una red que pescara para sí misma, un anzuelo que fuera a la vez ansia de pesca. Ser poeta es ansiar, pero sobre todo obtener en la exacta medida en que se ansía, de ahí las distintas dimensiones de poetas y poéticas está el que se conforma con el deleite estético del verbo y procede en la medida, circunstancia de su impulso de posesión, está el que irrumpe en la realidad como un raptor de esencias y haya en sí mismo y por eso mismo el instrumento lírico que le permitirá arrancar una respuesta de lo otro capaz de volver lo suyo, de hacerlo suyo y por lo tanto nuestro, Instancias como las Dunisir, Elegien o Piedra de Sol fracturan para siempre la falsa valla kantiana sobre el término de nuestra piel espiritual y el gran cuervo cósmico, la verdadera patria. Mire usted, señora, la experiencia humana no basta para ser un poeta pero lo engrandece cuando se da paralelamente a la condición de poeta y cuando el poeta comprende la especial relación con que debe articularlas. Tocamos aquí la raíz del malentendido romántico a lo espronceda o Martín. El hecho de creer que la condición poética debe ser sometida a la experiencia personal, experiencia del sentimiento y las pasiones, experiencia de los imperativos morales y sociales, en vez de ser estas las que, enriquecidas y purificadas por una intuición poética del mundo, actúen como estímulos del verbo y lo proyecten fuera del ámbito meramente personal para volverlo poema y, por eso mismo, obra verdaderamente humana. En Kitz, un hombre, de persona inequívocamente definida en el plano moral e intelectual, porque hay una aparente contradicción entre su humanidad personal y el tono jamás anecdótico, jamás comprometido de su obra. ¿A qué responde ese infatigable sustituirse por distintos objetos poéticos? Es negarse a estar como persona en el poema. Señora, y esto lo escribiremos con mayúsculas en la puerta de la comisaría, en eso reside la clara elucidación del problema. Sólo los débiles tienden a enfatizar el compromiso personal en su obra, a exaltarse compensatoriamente en el terreno donde su aptitud literaria los vuelve por un rato fuertes y sólidos y del buen lado. Muchas veces se es autobiográfico o panegirista. Los poemas al héroe, yo al héroe político del momento da lo mismo. Como en otros terrenos se es racista, por flojera, por sentimiento vergonzante de inferioridad. ¿Para qué abundar en ejemplos que están en todas las memorias, en poemas de tantos célebres señores quisieran hoy borrar de sus obras completas, la íntima seguridad que tiene Keats de su plenitud interior, la confianza en su intrínseca humanidad espiritual?, I takes more than mindless to make a man, decía D. H. Lawrence que sabía de eso. Lo liberan tanto del narcisismo confesional a lo muset como de la oda al libertador o al tirano. Frente a los comisarios que reclaman compromisos tangibles, el poeta sabe que puede anegarse en la realidad sin consignas, dejarse tomar o ser él quien tome con la soberana libertad del que tiene las llaves de retorno, la seguridad de que siempre estará el mismo esperándote, sólido y bien plantado en la tierra, portaaviones que aguarda sin recelo la búsqueda, la vuelta de sus abejas exploradoras. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.